0: Impulse und Perspektiven in der Krise, der DIKT-Experten-Talk mit Dr. Nikolai Bär.
1: Impulse und Perspektiven, heute mit dem LinkedIn-Marketing-Experten Alexander Gesell. Herzlich willkommen. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Sie sind unter anderem Gründer des Imagine Growth Institute und Sie sind weltweit aktiv und weltweit bringen Sie Unternehmen und Führungskräften bei, wie man die Plattform LinkedIn für Marketing benutzt. Warum ist LinkedIn denn so geeignet für Marketingmaßnahmen? Es ist
0: vor allem im B2B-Bereich, also für alle Unternehmen, die andere Unternehmen ansprechen, einfach die Nummer 1 Plattform. Wir haben inzwischen über 650 Millionen User auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es so, dass ich extrem viel Führungskräfte, also 84% aller weltweiten Geschäftsführer und Management-Ebenen finde ich auf LinkedIn und äh, das auf der einen Seite und LinkedIn versteht zum Beispiel im Vergleich zu Xing extrem gut Interaktion zu fördern. Das heißt, aus so einem ursprünglich mal, ich sammle meine Kontakte und habe die irgendwo, um ähm, was viele Leute, sage ich mal, äh, anfänglich machen, wenn sie in so in Business sozialen Medien arbeiten, haben die sich sehr stark wegentwickelt und auch sehr stark wegentwickelt von "Ich bin ein reines, ich finde mein Jobportal" hin zu zu einem ein, wirklich im B2B-Bereich Be -so inzwischen das führende Medium, Informationen zu lesen, zu verarbeiten und Interaktion zu fördern. Das heißt, ähm, wenn ich diese Zielgruppe von Geschäft, anderen Geschäften ansprechen will, finde ich dort meine Entscheider, die Content lesen. Ja? Und der letzte Punkt ist eigentlich, ähm, LinkedIn ist momentan von der Entwicklungsreife da, wo Facebook 2012 war. Das heißt, ich kann noch unglaublich gut Reichweite gewinnen, ohne Geld zu zahlen, ohne ganz teuer in Werbung zu investieren sondern einfach aus der Plattform selber raus. Und es publishen weniger wie ein Prozent der Leute wirklich Content und da nochmal einen Bruchteil richtig guten Content. Das heißt, wenn ich anfange, über mein Thema mich zu positionieren, kann ich in sehr, sehr kurzer Zeit unglaubliche Erfolge generieren und mir hier eine sehr starke Marke aufbauen. Und das macht eigentlich LinkedIn so spannend.
1: Bislang hat LinkedIn im deutschsprachigen Raum ja noch nicht so eine starke Position gehabt, es wird jetzt immer stärker. Woran liegt das?
0: Also ich denke, das liegt an verschiedenen Trends. Also wenn ich mal selber drüber nachdenke, ich habe so vor zehn Jahren meine Karriere begonnen, habe sehr früh Social Selling betrieben und habe auch jahrelang Xing benutzt. Und so ich denke vor drei Jahren so hat es das Shiften angefangen. Ähm, weil eben Xing mehr oder minder, die haben es zwar versucht, aber die sind mehr oder minder so bei diesem sozialen Netzwerk, ich sammle meine Kontakte geblieben und LinkedIn hat halt von vornherein auf dieses Interaktionsformat gesetzt und das war, denke ich, ein wichtiger Punkt. Der andere wichtige Punkt ist, wir leben in einer globalen Welt und die Welt ist vernetzt und es gibt eigentlich kaum mehr ein Geschäftsfeld, wo ich nur auf einen deutschen Markt fokussiere. Und deswegen ist, so, ist, ist LinkedIn natürlich hier herausragend gut geeignet, diese Internationalität reinzubringen und wahrscheinlich hat die Marktmacht, die eine Akquisition von einer Microsoft hat, ähm, das Ganze natürlich nochmal ganz anders unterstützt. Und es hat sicherlich auch viel mit Digitalisierung zu tun. Ne? Also so die letzten drei Jahre ist die Digitalisierung mehr, mehr in den deutschen Markt gewandert. Deutschland ist ja da generell immer ein bisschen langsamer. Und ähm, sag ich mal, die Trends, die du jetzt quasi hier hast im deutschen Markt, dass viele erkennen, hey, das ist was für mich, hast du halt in den USA vor drei Jahren gehabt. Ähm, und da merken halt viele, wow, vor allem jetzt in der Krise, wo auf einmal alles online wandert, alles immer digitaler wird und dieser ganze Trend nochmal beschleunigt
1: wird, wie wertvoll eigentlich so ein Thema sein kann für dich. Wenn ich jetzt mich entschließe, auf LinkedIn zu gehen, wenn ich als Persönlichkeit, als Manager, als Geschäftsführer reingehe und vielleicht mit meinem Unternehmen, was sind denn die drei wichtigsten Punkte, die ich dabei beachten sollte, damit ich auch Reichweite bekomme? Also ich würde sagen, es sind vier Punkte.
0: Und ähm, das Ganze fängt mal bei einer Selbstreflexion an. Und zwar das Erstellen von dem Markenkonzept, für das ich bei LinkedIn stehen will. Also für welche Themen will ich mich positionieren? Und was für ein Ziel will ich eigentlich damit erreichen? Wenn ich, wenn ich das verstanden habe, dann setze ich das Ganze in ein Profil um. Das ist dann der zweite Punkt. Und beim Profil ist ziemlich wichtig, die meisten machen den Fehler, die schreiben da ihren Lebenslauf rein. Aber ein Profil für eine persönliche Marke ist eine Landingpage am Ende des Tages, auf der eine Person landet und die eine Person überzeugt. Die will sowohl gefunden werden, also muss die irgendwie Suchmaschinen optimiert, ist als auch will quasi der Leser ähm, in seiner Kundenjourney geführt werden, ja? das heißt, ich muss sie so aufbauen, dass ich wirklich das vermittle und auch in, auf den Levels, wie meine Kunden zu mir kommen und wenn ich das dann geschaffen habe, dann muss ich mir überlegen, okay, jetzt habe ich ein Thema und ein Profil, wie ist meine content -Strategie? also, was möchte ich meinen Lesern erzählen und wie, ver auch, äh, wie vermarkte ich dann auch dieses Wissen in einer optimalen Weise, die der ja, zur Plattform passt, ja? Und dann schaffe ich erstmal, durch diese drei Schritte schaffe ich erstmal viel Interaktion, viel Interesse. Und dann muss ich natürlich verstehen lernen, das nennt sich dann Social Selling, wie nutze ich diese Interaktion, um ähm, für mich Business zu generieren oder für mich den entsprechenden Nutzen zu generieren. Und das geht auf ganz verschiedene Weise. Das kann anfangen von, ich nutze wirklich die Leute, die zu mir kommen, also inbound Sales. Ja, ähm, und arbeite mit denen auf einer ganz ähm, natürlichen Weise, ähm, bin eigentlich relativ wenig vertrieblich, sondern versuche wirklich einfach zu verstehen, was wollen die und passen die zu meinem Business. Und das funktioniert eigentlich herausragend. Also wir, wir arbeiten mit Kunden und auch aus eigener Erfahrung, die, hat, die kriegen bis zu neun Anfragen pro Tag. Ja. Das heißt, als Lead-Generierungsmaschine funktioniert sowas unglaublich gut. Und die Kunden sind natürlich dann schon sehr vorqualifiziert. Die wissen schon, wer ich bin, was das Thema ist. Das, heißt, das sind in der Regel sehr ideale Kunden. Ja? Und auf der anderen Seite muss ich dann halt auch verstehen, wie tue ich sowas smart dann sozusagen in meinen klassischen Vertriebsprozess überführen, ohne dass ich dort Brüche habe. Ja? Wenn ich diese vier Themen zusammenbringe, egal was ich tue, also sogar wenn ich einen Job suche, von Jobsuche über ich positioniere mich für ein Thema, bis hin ich will damit Umsatz machen oder Mitarbeiter gewinnen, habe ich im Prinzip immer diese vier Ebenen,
1: die ich Man wird ja auf LinkedIn dann immer wieder angesprochen oder angefragt von Leuten, ob man sich mit ihnen verbinden will. Ähm, da gibt es dann so die einen, die sagen, also ich nehme nur Leute an, die ich wirklich kenne. Und die anderen sagen, nee, ich nehme jeden an, äh, der anklopft sozusagen. Und dann manchmal hat man den Eindruck, das sind ja irgendwelche Bots sogar dahinter, Gibt es da eine klare Empfehlung äh, von dir, was du sagst, wen sollte man annehmen und wen nicht? Mhm. Also Ich glaube, um das zu beantworten, muss
0: man sehe sich erstmal das Thema Netzwerk anschauen. Was bedeutet das Thema Netzwerk? Ja? Das Thema Netzwerk, ähm, da gibt es Netzwerkstrategien und Forschung. Und in der Forschung ist eigentlich gezeigt, dass man über sechs Stufen mit jedem auf der Welt verbunden ist. Ja. Also egal mit wem, ob das Barack Obama oder der Papst ist, über sechs Ecken kenne ich den. Das heißt, wenn ich mich selbst vermarkten will, dann will ich natürlich für meine ideale Zielgruppe den größtmöglichen Wirkungsgrad haben. Das heißt, ich muss komplett weg davon gehen, dass ich sage, ich fokussiere mich nur auf die Leute, die ich kenne. Ich nutze das ja als Marketingplattform. Das heißt, ich will mit so vielen möglichen Leuten wie möglich connected sein. Und ich will auch nicht tausend Leute kennen, sondern eher hundert oder zweihundert oder fünfhunderttausend. Ja? Und äh, das ist mal die eine Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, ich will natürlich meine Zielgruppe erreichen. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, mit Leuten äh, in seinem Netzwerk zu haben, die, die ich nie irgendwie mit meiner Zielgruppe zu tun habe oder äh, mit meinem Wertschöpfungssystem. Das heißt ich habe natürlich auch Leute, von denen ich irgendwie mich kontentechnisch inspirieren lasse, die Mitarbeiter sein können, die Partner sind, die Zulieferer und so weiter. Aber so Leute, die so gar nichts äh, zu tun haben, die kann ich am Anfang annehmen, aber irgendwann, wenn ich dann so eine gewachsene Strategie habe, dann ist immer so die Frage, macht es Sinn oder nicht? Ähm, generell ist es aber nicht falsch, äh, mit Leute anzunehmen, also ich meine, das, das stört jetzt erstmal am Anfang nicht. Wenn die Leute haben am meisten irgendwie 500.000 oder 1.000 Kontakte, da, da ist jedes Netzwerkwachstum am Anfang schon mal durchaus sinnvoll. Ja? Aber das ist tatsächlich diese alte Einstellung, die daherkommt. Ähm, ich habe hier mein persönliches Netzwerk abgebildet. Ja? Und ähm, ich habe gestern erst ein YouTube-Video gesehen, das, um nochmal auf diese Netzwerkstrategie zurückzukommen. Das geht darum, man hat erforscht, dass die Leute, die einem am meisten helfen, nicht die nahen Kontakte sind, sondern die losesten Kontakte, weil man bleibt im Leben immer so in seiner Peer Group. Man bleibt immer so in seinem, in seinem direkten Schwall. Und man, ähm, wenn man jetzt einen losen Kontakt hat, der eröffnet einem einen Zugang zu einem ganz neuen Netzwerk.
1: Mhm.
0: Und egal, ob das bei der Jobfindung ist oder bei der Findung von Business und übrigens auch bei der Findung von einem persönlichen Partner, also auf allen menschlichen Ebenen, sind die losen Netzwerke die wertvollsten. Und das ist wissenschaftlich erwiesen. Von dem her ist sozusagen
1: tatsächlich dieses, ich nehme einfach am Anfang mal alles an, wahrscheinlich gar nicht schlecht. Oder? Naja, du kennst es wahrscheinlich auch. Dann hast du in der Woche irgendwie zwölf Anfragen von... Programmierern aus Indien, ähm, Rumänien oder der Ukraine, die dir eine Webseite bauen wollen und sich gleich mit dir verbinden wollen, da ist dann der ein oder andere doch vielleicht etwas vorsichtiger und sagt sich, hilft es mehr denen oder hilft es mehr dir? Ähm, aber sicherlich, wenn es natürlich in Branchen geht, in denen du vielleicht noch nicht vertreten bist und gerne vertreten sein wirst, kann es durchaus auch sinnvoll sein, wohl dann mit Leuten Kontakt aufzunehmen, die man noch nicht kannte, was ich zum Beispiel in dem Fall mache, ich schreibe die dann immer an und schreibe, hey, wo ist denn irgendwie ein Punkt, wo wir gemeinsam was machen könnten? Und wenn dann auch gar nichts zurückkommt, dann denke ich mir immer, okay, dann ist das Interesse vielleicht auch nicht so stark gewesen.
0: Also es gibt ja zwei, zwei, zwei Welten in dem Ganzen. ja? Also es gibt ja mal die Leute, die dich kontaktieren. Und wenn du dir mal so eine Influencer-Marke aufgebaut hast, ja, dann kontaktieren dich eh so viele Leute. Also ich kriege irgendwie, keine Ahnung, 20 Anfragen, mindestens manchmal 100 pro Tag. Ähm, was du dann im ersten Schritt tatsächlich machen solltest, ist dein Profil umstellen, dass die der, der, der Button nicht auf Kontakt, sondern auf Follower ist. Dann folgen dir die Leute und dann sind sie nicht mit dir kontaktiert. Das ist schon mal ein Unterschied. Ja? Das willst. LinkedIn limitiert deine Kontaktbasis auf 30.000 Leute. Das heißt, alles, was du über 30.000 Leute beeinflussen willst, ist eben Follower. Das heißt Viele viele Leute klicken dann erstmal aus Convenience erstmal auf Follow und nicht auf Connect, ja? weil da muss man dann drei Schritte gehen, um die, mit dir wirklich zu connecten. Ja? Aber ähm, ich denke viel wichtiger, wie so, ähm, sich darüber nachzudenken, connecte ich jetzt mit dem oder nicht, ist, glaube ich, die Frage, wie connecte ich mit meinen Kunden und mit meinem Netzwerk. Und da kommt aber ganz gut ins Spiel, was du gesagt hast. Leute wollen in der Regel nicht dass der erste Kontakt vertrieblich ist. Das heißt, die Idee hinter einer Anfragestrategie ähm, muss sein, wie connecte ich mit dem auf einer menschlichen Ebene? Ne? Und da ist natürlich das Beste, wenn du eher, wenn du dann sozusagen besuchst ja deine Zielgruppe raus und schreibst dir irgendwie ganz nett an, hey, ich bin in dem Bereich persönliche Kommunikation unterwegs ähm, und fokussiere mich sehr auf die IT-Branche, und ich folge, und dann immer, immer die Leute loben, ich folge gerne wichtigen äh, Persönlichkeiten im Bereich und ich hab, hab mir dann, bin zufällig auf dein Profil gekommen und finde es total spannend, was du machst und wird gerne mit dir verbunden sein. Also sozusagen mehr aus der Richtung und nicht so, hey, du, ich habe hier was für dich. Das machen diese ganzen ja. Rumänen falsch, ja? sondern alles, was auf so einer Plattform passiert, kann man sich wie auf einer Messe vorstellen. Ja? Das ja. ist im Prinzip nichts anderes, wie ich bin irgendwo wo eine Verknüpfungsplattform ist und jetzt muss ich Kontakte aufbauen. Das heißt, der erste Kontakt, den ich mache, wenn ich auf einer Messe bin, ist ja auch nicht dem anderen zu sagen, hier kauf, sondern ich führe erstmal ein Gespräch, lerne den erstmal mal kennen. Ne? Und ich kann dann schon irgendwie, im, sag ich mal, wenn ich mit dem kontaktet bin, einfach mal ganz nett sagen, hey, ähm, vielen Dank, dass wir verbunden sind. Ähm, mich, mich interessiert mal, was dich gerade so treibt und so. Ich, mein Thema sind folgende Themen, wenn ich das interessiert, können wir gerne sprechen, aber für mich ist erstmal wichtig, wer bist eigentlich du, ja, und dann habe ich dem schon mal mitgegeben, für was stehe ich, mein Profil kommuniziert das ja am Ende sowieso, und dann entsteht das entweder da draus oder entsteht es nicht, aber ich baue schon mal irgendwie Kontakt auf, ja, das verhältlichste, was man machen kann in dem Bereich Social Selling ist mit der Tür ins Haus fallen und sagen, hey, ich habe hier ein Produkt, kaufe es und deswegen will ich mit dir verbunden sein, Das Führt genau zu diesem rumänischen, indischen Entwicklersyndrom, das du gerade beschrieben hast.
1: <lacht> so, jetzt habe ich also ein paar Connections ähm, und jetzt geht es darum, um den Content. Wie lange sollte der sein? Wie häufig sollte das machen? Wann denkt LinkedIn, oh, der spammt nur die Leute voll? Ähm, Gibt es da auch so eine Faustregel? Einmal pro Woche, einmal pro Tag, einmal pro Monat? Und wie lang sollte das sein? Also, es sind jetzt sehr viele Fragen in
0: einem. Ich, ich versuche es mal aufzudröseln. Ja. Also, das allererste ist mal, man muss verstehen, wie der LinkedIn-Algorithmus funktioniert. LinkedIn, der LinkedIn-Algorithmus funktioniert so, der schaut sich einen Content an, hat dann eine künstliche Intelligenz dahinter und schaut, ist es eher salesy oder ist es ir irgendwie interessanter. Ja. Und wenn, das, wenn das, das ist so meine erste cluster mehr. Und wenn es interessant ist, dann kriegst du quasi mehr Punkte und dann schaut es okay, was ist das für eine Contentform, ist da ein Bild dahinter, und ein Text, ein Video, ein reiner Text, dann wird das weiter eingeschränkt, dann werden gewisse Keywords rausgenommen und dann geht es halt an dein Netzwerk und dann schaut LinkedIn, wie die, ist die Interaktion in den ersten Minuten und Stunden und wie bleibt die auch und je nachdem, bleibt das Ganze dann bei dir präsent oder nicht, weil wenn du mal ganz viele Leute in deinem Netzwerk hast, ist der Algorithmus quasi so, siehst du das überhaupt oder nicht, ja, wenn irgendwie 10.000 Leute was posten, und je, je quasi je besser das in diesem Algorithmus verankert ist, desto mehr sehen das die Leute. Ja? Mhm. Das heißt, du, wenn du postest, immer danach schauen, wann ist deine Zielgruppe gerade online. Also keine Ahnung, schwer arbeitende Leute sind wahrscheinlich eher zwischen fünf und acht online und schauen mal auf LinkedIn, wie jetzt irgendwie im Mittel des Tages. Ähm, und dann postest du halt am besten so, sag ich mal zwischen sechs und sieben, weil dann die Leute auch posten. Am besten holst du dann noch ein paar Freunde dazu. Oder ähm, irgendwelche Tools, dass du am Anfang so ein paar Likes und Comments kriegst, ja, weil das dann dazu führt, dass du in den Algorithmus kommst und ähm, dann du präsent bleibst. Das ist mal die, die, die eine Realität. Ja? Was solltest du posten? Also du positionierst dich ja für ein Thema. Das heißt, du solltest spannende Geschichten zu diesem Thema positionieren und zu deiner eigenen Person. Also die best funktionierendsten Posts bei LinkedIn sind sogenannte storytelling heldengeschichten über dein eigenes Leben. Ich wurde gerade gefeuert, ich habe gekündigt, ich habe mich gerade scheiden lassen, was auch immer. Eine dramatische Geschichte, die am Ende zu einer tollen Erkenntnis führt. Und ähm, du kannst im Prinzip Content in diese zwei Welten klastern, die du publizieren solltest. Das eine sind Geschichten, die dich als Person Sympathisch machen, interessant machen und das alles sind Geschichten, die dein Business interessant machen oder dein, dein Thema für dein Business, ja? und das ist dann quasi die zweite Realität, dann, wenn du, dann gibt es quasi verschiedenste Tools und Websites, auf denen recherchieren kannst, welche Themen sind gerade heiß, ja, ähm, da gibt es so Webseiten wie bei Sumo oder du gehst äh, in Blogs, oder in irgendwelche Facebook-Gruppen zu dem Thema und schaust, was wird da gerade diskutiert. Und dann nimmst du die heißesten Themen her und schreibst da eine, einen Text dazu. Und ein Text sollte immer eine Diskussion, eine Interaktion, immer zur Interaktion einladen. Wenn du bist mhm. ein soziales Medium, das heißt, du wirst eigentlich eine Kommunikation starten und nicht nur irgendwie da was produzi einseitig produzieren. Ja? Mhm. Und dann gibt es natürlich verschiedene Content-Typen. Ähm, die besten funktionierendsten sind diese Heldengeschichten. Dann ähm, sehr gut funktioniert auch, und das liegt dann daran, dass ähm, LinkedIn SlideShare gekauft hat, ähm, so SlideShare-Posts, wo du von irgendjemandem aus deinem Themenbereich einen Foliensatz hernimmst und dazu deine, deine eigene Zusammenfassung schreibst. Mhm. Sehr, sehr gut funktionieren auch ähm, Videos, ähm, so eineinhalb Minuten inspirierende Videos oder LinkedIn hat jetzt auch so eine Live-Funktion, wo du quasi ein Live-Video machen musst, dann musst du dich allerdings für bewerben und mindestens zehn Videos publiziert haben. Man sieht dein gesamtes Netzwerk, während du live bist und du kannst natürlich da sehr gut in der Aktion treten. Und dann funktionieren auch gut so Statistiken oder inspirierende Quotes. Aber das ist im Prinzip, was da, da, da haben wir, haben wir zwei Experten für im Team, die, ähm, in dem Thema Content-Marketing da Schritt für Schritt durchgehen mit den Leuten und wirklich überlegen, hm, was ist für deine persönliche Marke das beste Format? Ja? Aber es gibt, du musst ja auch dich wohlfühlen. Es gibt Leute, die fühlen sich eher wohl, ähm, Videos zu machen, andere schreiben lieber, Dritte sind ganz unkreativ und nehmen lieber Sachen von Dritten, was aber auch vollkommen in Ordnung ist. Ja? Du musst heutzutage nichts mehr selber produzieren, ähm, sondern es geht eigentlich darum, dass du Zielgruppen genau ar arbeitest. Ja? Und es muss mit dir selber Konkurrent sein.
1: Das muss dich als Person abdecken. Das ist eigentlich das, was wichtig ist. Jetzt hast du in der Vorbesprechung gesagt, man sollte ein bisschen aufpassen mit externen Links. Kannst du da vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, dass man nicht zu viele externe Links raufgibt rauf in seinem Profil oder in seine Posts? Mache ich. Ähm, ich habe gerade auch gemerkt, ich habe noch vergessen
0: zu antworten, wie häufig du posten solltest. Mhm. Hängt auch von deiner Strategie ab. Ähm, zwischen drei und neun Mal ist ideal die Woche. Und zwar ähm, liegt es daran, du Posts sind kurzlebig. Das heißt, die Leute sehen sowas ein, zwei, drei Tage maximal. Ja? Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite willst du dich ja positionieren. Du willst, dass die Leute wissen, jeden Dienstag machst du einen Post, der das Thema X aufgreift und wollen dann vielleicht jeden Dienstag auch mal gucken, was postet der sozusagen. Ähm, es sollte nicht zu viel sein, ähm, gar nicht wegen LinkedIn, sondern weil ähm, Mensch, es gibt diesen Ad-Blindness-Effekt, das heißt, wenn du zu viel postest, überlesen die Leute dich einfach, weil sie denken, oh, ist schon wieder was. Mhm. Das heißt, da ist so die Bandbreite und du solltest halt in der Regel auch Mehrwert generieren. Aber ich sag mal, ein Post pro Tag ist so das, was die, die größeren Influencer eigentlich alle machen ähm, und dann vielleicht am Wochenende nichts, weil am Wochenende keiner LinkedIn liest aber wenn man anfängt mit zwei Posts die Woche, ist das schon mal gut und dann vielleicht eine persönliche Geschichte und eine über sein Business und man muss da auch reinwachsen, das ist ein Prozess, den man lernen muss. Ne? Hm. So, wie, was sollte man nicht tun für einen Post? <lacht> also, wenn ich in so einem sozialen Medium unterwegs bin und das habe ich jahrelang falsch gemacht, also ich habe selber als ich mal mein eigenes künstliches intelligenz Automatisierungssoftware, influencer dasein aufgebaut habe, aber einfach nur ganz wild gepostet, habe gar nicht verstanden, wie funktioniert die Plattform. Und wenn ich mir teilweise die Top-Influencer weltweit anschaue, machen die alle dieselben Fehler. Die haben sich noch nie damit auseinandergesetzt. Was belohnt eigentlich LinkedIn? Ja? Ähm, und es ist so, LinkedIn hat Interesse, dass du Content ausschließlich für die Plattform generierst, und dass die Interaktion in der Plattform bleibt. Ja. Das heißt, alles, was dich von der Plattform wegführt, bestrafen die. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du einen Link in deinen Post direkt post, führst du aus der Plattform raus. Das heißt, die haben kein Interesse, das in den Algorithmus reinzuführen. Deswegen mhm. funktionieren zum Beispiel auch so Heldengeschichten sehr gut. Das ist eine Geschichte, die hast du nur geschrieben für LinkedIn, für diesen Post. Da ist nur Text. Das kommt total ehrlich rüber. Das ist kein Marketing. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Das heißt, aber wenn du dann den Link posten willst, dann gibt es einfach ein paar Tricks. Du schreibst dann einfach ganz unten am Ende hin, ähm, den Link findet ihr im ersten Kommentar oder so. Und dann postest du den Link in den ersten Kommentar, ja? Und so muss man halt dann quasi arbeiten. Dann gibt es sozusagen, muss man sich einfach auch immer bewusst machen, welche Content-Formate funktionieren am besten. Und nicht einfach nur ein Bild hinzufügen, weil man denkt, ein Bild ist gut. Tatsächlich ist es zum Beispiel bei LinkedIn so, dass reiner Text besser funktioniert und dann kann man zum Beispiel auch noch so Sachen machen wie, ähm, dass man, wie wie lesen Leute Content, das ist ganz, ganz wichtig ähm, und die Leute lesen in der Regel über am Handy LinkedIn, das heißt, ich muss den Text, den ich schreibe, auf Handy Lesbarkeit optimieren, was so die gängige Praxis ist, ist immer eine Zeile Abstand zwischen jeder Zeile zu machen, ja, das führt zum einen dazu, dass es schön am Handy zu lesen ist und zum anderen, dass die Leute länger brauchen, bis sie durch den Post sind und je länger jemand mit einem Post verbringt, desto besser für den Algorithmus und desto länger wird das Ganze angezeigt. Das ist quasi, das sind so einfach ein paar Sachen, die man beachten muss und dann ist es nicht nicht schlecht, ein paar Hashtags da hinzufügen, weil ein Hashtag bringt dich immer noch in eine größere Peergroup, also keine Ahnung, wenn ich mich für Marketing interessiere, dass so ein Hashtag Marketing mit 20 Millionen Leuten, hilft halt auch nochmal. Da sollte ich aber maximal so drei bis fünf, in der Regel ist ein bis zwei sind sogar richtig gut, weil dann fokussierst du den Algorithmus auch nochmal, dann sagst du, hier, das, dafür stehe ich wirklich, ja? Und mhm. das sind einfach so ein paar Geschichten. Man kann Leute hinzufügen, dass man sagt, hey, die drei Leute könnte das interessieren. Ähm, da äh, schreibst du, so, hey, ne, am besten auch wieder in den Kommentar, add so und so, so und so, add so und so, could be interesting for you. Und so schaffe ich dann halt auch Interaktion für
1: meinen ähm, Post. Ja. So, und für alle, die noch tiefer in das Thema einsteigen wollen, was bietet ihr sozusagen den Leuten an? Sind das Online-Kurse, sind das individuelle Kurse? Wie funktioniert das? Mhm. Also wir bauen gerade einen Online-Kurs, der
0: im September fertig sein wird und was wir im Prinzip machen, ist die Leute wirklich auf ihrer gesamten Reise abzuholen. Das heißt, wir fangen am Anfang an, dieses persönliche Markenkonzept mit ähm, führenden persönlichen Marketing-Coaches ähm, aufzuarbeiten und dann nochmal zu reflektieren, wer bist du eigentlich, für was stehst du, was sind deine Stärken, Schwächen, für welche Themen stehst du, über welche Themen solltest du reden was sind deine Ziele, wie willst du dich positionieren? Dieses gesamte Thema. Ähm, wenn du das hast, dann entwickelst du aus dieser Strategie ein LinkedIn-Profil und dieses LinkedIn-Profil sollte dann eben deine persönliche Landingpage sein, die sowohl eben Suchmaschinen-optimiert als auch Conversion-optimiert ist und dich idealerweise als Vordenker für diesen Bereich positioniert. Und dann ist der nächste Teil Netzwerkstrategie. Ich muss natürlich erstmal verstehen, wie baue ich mein Netzwerk auf, was für ein Netzwerk will ich haben, wie komme ich an dieses Netzwerk ran und wie baue ich das möglichst schnell auf. Dann gehen wir in das ganze Thema Content Marketing, auch über die Strategie hin zu, wie mache ich das über eine Schreibschule, wo ich über ein paar Wochen sozusagen dann lerne, wirklich die Posts zu generieren. Ähm, dann aber auch sehr stark, wie vermarkte ich meine Posts, wie bringe ich die viral, wie manage ich die ähm, bis hin zu, wie outsource ich eigentlich solche Services. Also ich kann da auch ganz viel mit Copywritern und Agenturen zusammenarbeiten, weil ähm, viele Leute sagen halt, hey, ich habe zwar vielleicht Zeit für ein, zwei Posts die Woche, aber vielleicht will ich mir da Profis noch mit an Bord holen. Also diese, diesen gesamten Weg bis hin zu, wir haben ähm, weltweit führende Growth Marketing oder Growth-Hacker an Bord, die quasi alle Tipps und Tricks, die du irgendwie machen kannst, nutzen. Also, was du vorher gesagt hast, ähm, wie schreibe ich smart, äh, wie nutze ich smarte Bots, so dass es individuell geht, aber möglichst schnell wie geht? So was kann man machen. Oder nach, die helfen dir nachzudenken, hey, wo bin ich eigentlich meinen Kunden? Vielleicht bin ich meinen Kunden in der Gruppe von meinen Konkurrenten bei Facebook, die 5000 Leute hat. Und vielleicht will ich genau diese Leute anschreiben, die meine ideale Zielgruppe vertreten. Oder, was wir eben auch teachen, ist das ganze Thema, ähm, wir nutzen die modernsten und besten Tools, die du für LinkedIn nutzen kannst, für Automatisierung, für künstliche Intelligenz, für Analytics, um wirklich auf all diesen Ebenen, die ich vorher beschrieben habe, ähm, quasi wirklich erstmal zu verstehen mit Daten, was funktioniert, und wie kann ich das dann optimal umsetzen? Ja, und da gibt es äh, richtig, richtig tolle Tools, die sagen dir zum Beispiel genau, was deine Zielgruppe für Hashtags folgt, was die lesen, äh, was für eine Stimmung die mögen, wem die folgen und so weiter. Und das zu verstehen, ist am Anfang gut, aber vor allem im Prozess, weil du lernst quasi konstant von deiner Zielgruppe, und den Leuten beizubringen quasi, dass das Ganze ein Prozess ist und wie man sich dauerhaft weiterentwickelt, das ist quasi dann sozusagen, wo bis hier drauf hinausläuft, um dann wirklich erfolgreich zu sein. Ja? Das heißt, du bringst am Ende die Themen zusammen, Selbstreflexion, Markenkonzept, LinkedIn, ähm, Landingpage, Contentstrategie und maximal schnelles Wachstum und dann der letzte Punkt ist, wie nutze ich das Ganze, um daraus Geschäft zu machen? Also Social Selling, wie interagiere ich, um meine Ziele dann wirklich zu erreichen? Und quasi diese Journey, die bilden wir momentan in einem Drei-Monats-Programm ab. Und wir lassen den Leuten quasi die Wahl, wollen sie nur ein Online-Programm machen mit wöchentlichen, mit einmal wöchentlich zwei Stunden Gruppencoaching oder wollen sie dazu quasi noch sich individual Expertencoaches nehmen? Oder wollen Sie sogar noch Agenturleistungen von ähm, ähm, Partneragenturen dazu buchen, um diese Reise so schnell wie möglich zu gestalten? Weil wir eben ganz viel mit Geschäftsführern genau diesen ähm, Anspruch kommuniziert bekommen haben. Also bevor wir quasi in diese Entwicklungsreise gegangen sind, haben wir haben mit ganz vielen Geschäftsführern gesprochen und gesagt haben, woran scheitert ihr? Warum macht ihr das nicht? Warum seid ihr nicht erfolgreich? Ja? Und die haben eigentlich alle mitgegeben, es fühlt sich so schwierig an, oder wenn ich ich mache gar, ich habe es wohl viel ausprobiert und es funktioniert einfach nicht. Das heißt, die Leute wirklich abzuholen, wo die stehen und dann in ihrer eigenen Geschwindigkeit, in ihrer eigenen persönlichen Reise zu unterstützen, mit dem besten Wissen, aber auch ihrer eigenen Persönlichkeit, ihren eigenen Tricks und ihren eigenen, äh, sage ich mal, Lernkonzept. Das ist eigentlich das, was wir anbieten und wo, wo wir gerade eben eine sehr, sehr gute Plattform verbauen. Ne?
1: Alexander, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, du hast sehr viele wertvolle Tipps gegeben und ich glaube, die, die ähm, Login-Zahlen bei LinkedIn werden jetzt dramatisch hochgehen in der deutschen Industrie und in der deutschen Wirtschaft. Ähm, ganz herzlichen Dank, alles Gute für dich. Und... Ähm, Unten im Kommentar findet ihr dann sozusagen alles Weitere zu Alexander Gesell. Herzlichen Dank und pass auf dich auf. Super, vielen, vielen Dank und gleichfalls. Der DIKT-Experten-Talk wird produziert vom Deutschen Institut für Kommunikations- und Medientraining. Die Trainings- und Weiterbildungsangebote des DIKT finden Sie unter www.medientraining-institut.de.